0: Bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos, este é um episódio extra. É, um é um OVA do Quack clube de Jogos uh, Mantendo a tradição que a gente iniciou ano passado e portanto a partir do momento que a gente fizer esse ano também vai se tornar uma tradução A gente vai escolher os nossos candidatos para os Steam Awards desse ano Fiquem à vontade também se vocês preencheram também os Steam Awards, comentem aí no canal ou no Discord Quais são os seus escolhidos pra cada uma das categorias A gente não nomeou nada ainda A princípio, e a gente vai nomear agora Em tempo real e vai discutir nossas escolhas Basicamente porque é uma coisa muito divertida De fazer. Comigo estão o Mads Oi. o Ishune, Oi. E o Storm. Oi, o Esse é
1: o
2: O, o <risos> <Ishune.
0: risos> Oi, oi. E o
1: Ah, oi. Eu não sei nem o que escolher nessas categorias. Mas
3: não, eu nem sei quais são as categorias.
1: E, sinceramente, elas são categorias bem estranhas.
2: Eu não me lembro mais o que eu escolhi ano passado, mas a gente corre muito risco de acabar escolhendo a mesma coisa que o ano passado, porque se a gente não se ater é, tipo coisas que a gente jogou esse ano.
1: É, porque o, o, o Awards, ele realmente fala
0: foda-se e coloca todos os jogos do mundo pra se escolher.
3: Bom, a gente pode declarar consistência, pelo menos.
0: Vamos tentar se focar, então, num jogo que a gente jogou esse ano, uh, tanto dentro ou fora do Quack.
2: Não necessariamente que lançou esse ano, mas que nós jogamos esse ano. Então,
0: vamos começar.
3: Mais divertido com uma máquina. Tá, tá, bem, tá bem literal da tradução.
0: É uma tradução meio ruim, né? Porque, na verdade, você é, tipo, mais diversão com uma máquina, alguma coisa assim.
3: É. É, sim, verdade. É. Seja um carro, caminhão, robô ou outra bujinganga mecânica, o vencedor dessa categoria ligou os motores, projetando uma experiência inesquecível proporcionada por máquinas.
1: Porra de categoria. É,
3: eu
2: acho que é tipo alguma coisa que tenha... Veículo.
3: Essa vai ser mais fácil, porque eu acho que é Into the Bridge.
1: Into the Bridge é uma ótima. Ele é só, tipo, eles dão sugestões, e aí ele me dá essa seguinte sugestão. Ultra City Fighter 4. Nossa. <risos> Payday 2. Não, o, o Street Fighter 4 tem
2: botes.
3: É... <risos>
0: Eu acho que ele simplesmente pegou os jogos que você mais joga, o Mads, o que faz sentido. Não.
3: Ah, aqui apareceu o Dungarompa até, então... Ele pega os jogos que tu
2: jogou, tipo, apareceu o Dandar aqui, só, né?
3: É, meio que não tem nada a ver. Tá, tá muito
2: estorto
1: essa, essas sugestões que eles dão, mas ok.
0: Você pode escolher Battletech, Rony, já que você é a única pessoa do mundo que gosta <risos> não, dessa porcaria. Não,
3: não. Into the Bridge é... Uh... É um candidato forte de jogo do ano até pra mim.
1: Eu acho que é incontestável isso, eu acho que, tipo, de todos que tem robôs desse ano, eu acho que Into the Breach provavelmente é o mais forte.
3: É, ele é o World Redemption. Eu, eu, eu vou votar
1: Into
2: the Breach, eu nem vou pensar muito, porque eu não me lembro de nada que, tipo, tenha veículos que eu, que eu tenha achado do caralho.
0: Tem o Dirt Rally, que eu gosto, mas...
3: Into the Bridge, é mais legal. Tem Sonic Forces.
2: <risos> tem Sonic Forces, mas Sonic Forces é de celular e não tem no Steam. Ok.
3: Ah, é verdade, é justo. É. <risos>
2: e Sonic Forces, eles correm, eles não, não têm veículos.
3: Não tem ninguém que tem veículo.
1: Não, então. não. ninguém. Só se têm contar o um Metal Sonic como um robô. Nem o Eggman? Não, não tem o um robô Steam. Todo mundo em Entender
0: Bridge então? Todo mundo. Acho into que... the é. Eu acho que faz sentido, então. Legal. Próxima categoria.
3: Melhor história alternativa. Aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-lo. Porém, aqueles que o conhecem muito bem, mas preferem reinventá-lo, estão fadados a ganhar o prêmio de mais divertida repaginada dos livros de história de 2018.
2: Qual que é o melhor reskin ah. re desse ano?
1: Esse, esse eu acho que eu vou nominar PD2.
3: Nossa.
1: Um Por causa do final que teve recentemente Que é spoiler falar sobre ele Você quer fazer um spoiler alert? Porque agora eu tô curioso Não, não, não Eu não posso fazer spoiler alert de uma coisa que eu vou te sair É terrível isso É terrível da minha parte A
2: gente ainda vai fazer a, a lore huh, de Payday 2 tá? Envolve
1: um assalto à Casa Branca, basicamente Ok E acontecem coisas na Casa Branca Ok Eu nomino o Payday 2 Inclusive tá aqui pra mim, então já me
0: ajuda.
2: o Bradin classifica? Sim. Eu, eu vou votar em West of Lothing, porque ele. porque eles, é, por ele, porque eles re reinventaram o.
0: Western. Eu vou votar em Time Spinner. Ou melhor, Time Spinner. Uh, porque é basicamente viagem no tempo e você muda a história e basicamente você trabalha com várias bastante história alternativa
3: eu tenho a impressão de que vocês escolheriam se tivesse no time Barclay Sherependian e Guiden mas não
0: espera é, está é, 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 falando de história alternativa
1: não realidade
0: é.
3: ok
2: Charles Barclay James, é canon é
1: canon exatamente
2: você
0: não pode fazer história alternativa de um negócio que não aconteceu ainda você não sabe se quando chegar o ano do, do Chaos Killz Dunk se não vai acontecer um Chaos Dunk de verdade uma <risos> volta vai ser para Time Spinner
2: tem um outro que entra bem melhor nesse aqui que é o Bloodstain.
3: ele encaixa é porque assim, Encaixar pra mim é blanducente. É dúvida. porque
2: ele, ele aprendeu com, tipo, problemas que o que, tipo os Castlevanias clássicos tinham.
3: Mas não é tipo história alternativa do mundo real?
2: Ah, eu, eu interpreto como tipo, ah, eles, eles aprenderam com a história de como esses jogos cagaram <risos> e daí eles aprenderam a fazer certo. <risos> ok.
3: Ah, mas não deixa de ser também, porque é aquela coisa toda de Europa, Valáquia. E etc.
0: Sim, é tudo é bem europeu
3: Acho que eu vou colocar Bloodstained mesmo Na ausência de um melhor porque eu confesso que eu não tô conseguindo pensar em outro
0: Ok, só pra recapitular as escolhas de vocês A minha foi Time Spinner, qual que foi o seu Storm? Coloquei o
3: Bloodstained 2D
0: O Rune?
3: Coloquei Bloodstained 2D por motivos diferentes
0: <risos> <risos> E Mads? Payday okay. 2 Próxima categoria
3: Melhor com, com amigos Tem jogos que não são a mesma coisa quando se joga a sós. Talvez precise de um amigo para servir de guarda-costas talvez precise de um amigo para apunhalar nas forças. de qualquer forma, a diversão espera aqueles que reúnem amigos para jogar esses jogos. isso
1: Esse é difícil. a gente não joga muita coisa multiplayer.
3: nem por isso, porque melhor com amigos é meio que tudo, né?
1: meio que tudo, sim.
0: mas qual o jogo tipo? qual o jogo que aproveita a coisa de ser com amigos? tem dois, dois argumentos. a primeira é que Maple Story 2. É melhor com amigos, porque a graça toda do jogo não é você fazer as quests e o combate, é você tocar a musiquinha na cidade da, na cidade da rainha lá. isso eu acho que é a parte mais legal, assim, que é toda a parte da comunidade. Uh, outro jogo que eu diria que é melhor com amigos é Monster Hunter World, porque pelo menos vocês matam os monstros pra mim e eu tenho que jogar menos aquela bosta de porcaria de jogo.
3: <risos> tem Crawl também.
0: Não, cala a boca. Não tem Crawl não, não existe não esse jogo
3: um jogo que a gente jogou
2: bastante na primeira metade do ano multiplayer foi Vermintide né
3: Vermintide é forte também
2: só que Vermintide a gente meio que acabou caindo no esquecimento dele porque enfim ocupação, uh, uh, ocupações não uh. Compromissos e, e outros jogos Ele até perdeu o canal dele do Quack recentemente por desuso
1: Sim, ele virou canal de espertofone Porque
2: o, o jogo ele... ele... <risos> Porque o jogo ele... O jogo ele tem, ele tem os seus problemas e eu não sei se uh, eles corrigiram isso Eles
1: fizeram muitos patches desde que a gente saiu A questão é que a gente nunca teve o, o interesse e tempo de voltar e jogar de verdade então, tipo, eu jogamos algumas missões, eu não percebi nada de diferente, mas é. É complicado esses jogos, porque esse e outro jogo assim de multiplayer, como até Warframe mesmo, que eles são jogos lifestyle, que você tem que afundar um bom tempo nele para grindar, para conseguir coisa nova, pra conseguir efeitos que você quer, aí materiais para você rerolar os efeitos, ver o meta de conquistar os melhores efeitos possíveis e por aí vai. Então, é sempre complicado coisa do tipo, o que é o melhor multiplayer. Eu, eu, pessoalmente, vou na minha crop, pra falar a verdade. Porque eu acho que ele é o único jogo que realmente tenta assim usar a coisa de multiplayer para como um todo.
3: Crawl, se você não joga ele multiplayer, você não tá jogando ele de verdade. Talvez possa ser dito também do Vermintide, mas eu acho que no Crawl isso é mais intenso.
0: Mas eu acho que mais uma questão... É, é muito além de ser multiplayer, é ser melhor com amigos. Porque, por exemplo, no Vermintide você pode jogar com os pubs e é uma experiência legal tá? Hum. É, exatamente. Uma coisa dos pubs também, né? sim.
3: Eu, eu, eu acho que o Monster Hunter eu elimino Porque Monster Hunter pra mim é um jogo que é divertido Até single player
1: Monster Hunter eu acredito que sim Ele tem problemas também com multiplayer de vez em quando uhum. Desde coisa como desbalanceamento assim, Tipo, ah, o cara tá nível é, Hunter Rank 29 e o cara tá Hunter Rank 5 E aí meio que o cara Hunter Rank 5 não vai me aprender já jogar direito Por causa que o 29 vai limpar o chão com o monstro Então
0: é, o Monster Hunter a gente vai falar ainda sobre ele Na review dele, mas Ele é complicado de multiplayer também o meu voto vai ser Maple Story 2, eu acho que mesmo eu não ter jogado muito, não sei muito, muito minha praia, foi. foi muito divertido jogar com o clãzinho, assim, e participar das coisas e tudo mais.
3: É, eu, eu só não voto no Maple Story 2 porque eu não senti tanto isso com o Maple Story 2. Mas é, é o melhor jogo pra você ficar no Discord com amigos conversando, eu imagino. né com
1: certeza.
3: Você foca menos no jogo e mais nos amigos, que no Maple Story, e, e acho que.. No, no, no meio de tarde, talvez nem tanto Se foca mais no jogo
2: Eu acho que eu vou Eu vou botar em Map Story 2 também Porque foi um jogo que A gente A gente moeu ele com uma, com uma fúria muito grande Que não teria moído Se não tivesse Toda a galera jogando ali junto E, e, e mesmo quando a gente tipo, não tava diga, uh, Junto dentro do jogo A gente tipo tava cada Um, um tá fazendo dungeon O outro tá lá cozinhando mas a gente tá, tava ali no Discord conversando e um, e um perguntando pro outro: Ah, onde é que eu consigo tal item? Ah, consegue lá, sabe? E essa interação é legal. E, o, e daí começa o, o quiz lá do MCK. E daí tu pergunta: Ah, mas, mas uh, o Washimin o e o humano, ele tem a mesma quantidade de ossos no
3: pescoço? <risos> <risos> e todo mundo corre
1: pra descobrir. É, é, Enfim, é interessante eu, mesmo. Eu,
2: eu, eu voto em minha Postal 2, então.
3: Eu, eu, eu voto no crawl mesmo, porque. É a maior integração de jogabilidade com interação com as pessoas, porque tem muito xingamento e, e a gente fica muito puto um com o outro, e até porque tem gente que não, não gosta do jogo, tipo a Arara, e sei lá, eu, eu acho a interação humana dele interessante.
1: É, eu concordo, eu acho que o Crawl é, um, é um competitivo interessante. E que funciona melhor com amigos?
2: Ei, Mads, sabe o que, que o, o Steam recomendou pra colocar nesse prêmio? No quê? Train 2. <risos> Uau! <risos> Você
0: sabe o que, que o Steam me recomendou, Mads? Ah. Pratagon. Nossa! <risos> Pratagon é realmente é melhor com amigos, porque ele
1: é impossível de se divertir só. Exatamente. Ele, o Steam me recomendou Lost Planet 2. Hum.
2: É uma
1: boa Mas fez tanto tempo Sim. E agora, os, e agora os, os processadores têm mais cores Do que Lost Planet aguenta Então, Logo logo Lost Planet vai deixar de ser um jogo jogável Infelizmente Foi esse o motivo que o Saga não conseguiu jogar na, No Calibre com o MIG por ruim O processador dele tem cores demais E o Lost Planet não reconhece os cores Uau. direito <risos> é, é um jogo <risos> antigo Feito por japoneses. E o japonês que é com, com PC E não
2: tem patch nem nada do tipo
1: não, é um jogo tipo que ainda usa coisa da Xbox 360, lembra? Ah, ah sim, o Games for que Windows. Sai... É, Games for Windows, isso. Caralho. Então não espere uma patch de, de Lost Plans 2, não. Hum. Então por isso que eu vou em Crawl mesmo. Próximo,
3: Próximo. Melhor ambientação. Todas as cenas cheias de blá blá blá, todas aquelas cutucadas para lembrar de você... Não, para lembrar a você de que precisam, <risos> de novo, de <the> cura. <risos> Sejamos sinceros, quem precisa de personagens? Como este vencedor demonstra bem, às vezes um cenário de tirar o fôlego conta uma história melhor que mil heróis tagarelos. Essa é bem difícil. É, é difícil
2: porque ele fala que os personagens não são importantes, né?
3: Acho que essa é aquela que o Mendes vai votar em Ori e a gente vai ficar puto.
1: Não, eu tenho, eu tenho uma melhor pra votar. Eu, pessoalmente, vou votar em Monster Hunter World. Porque eu acho que Monster Hunter, World, a história dele tá exatamente fora dos personagens, e tá mais no mundo, e como é os monstros meio que que moldam esse mundo,
3: tanto que os personagens não tem nem nome, né? sinceramente, né? Tipo,
1: é, é literalmente tem um cara que é o comandante dos quintos, sei lá o quê, e o, o chefe, é literalmente só comandante, o capitão, sei lá. Todo mundo tem, tem título, ninguém tem nome de verdade. E Monster Hunter, tipo, até na quando passa de low rank para high rank, que acontece um acontecimento que você mata um monstro muito poderoso, e você começa a passar mais bioenergia ou qualquer ciência que eles usam em Monster Hunter assim e isso começa a mudar o mundo e começa a fazer coisas aparecerem por aí vai então Monster Hunter World é o melhor environment assim, de tipo mostrar o mundo e como e como ele interage com você e por aí vai e é bonito para cacete também, só não é bonito no PC
0: porque pense... tão bonito no PC porque o PC é mal pra sete, é mal otimizado
3: eu acho que você me convenceu, mas eu tô pensando
0: a minha escolha eu vou votar em Yoko's Island Express. Isso hora também. Eu lembro claramente quando tava jogando ele que eu fiquei, tipo, assombrado de quão bonito ele era. E que é um negócio que não acontece o tempo todo, sabe? Mesmo com o Ori também aconteceu, eu acho. Que você olha uma paisagem tão bonita, um, um momento tão bonito assim, que você fala: nossa, que coisa bonita e tal. Uh, mas eu me diverti mais com o Yoko E o Yoko também é muito bonito Então provavelmente eu vou, eu vou votar nele Simplesmente muito bonito o jogo Tanto o Yoko quanto o Ori
1: é, parecem pinturas Os cenários deles Exatamente E o Yoko eu acredito que sejam pinturas mesmo e Ambos assim, são incríveis Mas pra mim tipo, o best environment tem que ser Vai para Monster Hunter porque é bem mais Fechadinho em tudo
0: é
3: justo Vou votar no Monster Hunter também Porque eu confesso que eu acho que iria ser minha escolha também, só que o Mads falou antes, então...
2: <risos>
1: é, isso é difícil pra vocês, tá?
3: Eu não quero ser Maria vai
2: com as outras, né? E, e também não... Ah, a, a, a Carol riu da minha cara, porque esses tempos ela tava dizendo que eu sou Maria vai com as outras. <risos> Literalmente eu Olha, não... oh, eu, eu vou falar uma coisa, vocês me dizem se faz algum sentido, tá? Ok. Ok. Dandara? quê porque... Tem uma ideia ali interessante, mas apesar dela não ser muito bem feita.
0: Eu acho que é válido. Eu acho que é porque simplesmente porque quase toda a comunicação de Dandara é feita através do ambiente, né? O, os diálogos mesmo, eles são meio curtos e meio rasos. Ou obscuros e você não entende a princípio. E você só entende se você alia o entendimento dos diálogos com o ambiente em si, então é uma boa escolha. A nave dourada também tá que encravada no mundo
3: uhum. por aí. É, conceitualmente não tem nada de errado, eu acho.
0: É, o próprio, os próprios nomes das fases, os, as placas que aparecem, assim, que são claras referências de, de várias coisas da cultura brasileira, assim, então eu acho interessante.
2: Dá pra ver que eles tiveram um, um, um esforço bem honesto nesse sentido, apesar do jogo pecar em outros sentidos. Então eu vou, vou colocar o Dandara mesmo.
0: Então é um voto pra Dandara, dois pra Monster Hunter e um pra Yoko's Island Express. Próxima categoria. Isso vai ser rápido.
3: Melhor estúdio de desenvolvimento. Seja dando ouvidos aos seus fãs, criando algo surpreendente ou cumprindo a promessa de entrega de um jogo realmente ótimo, este estúdio merece uma salva de palmas pelo seu trabalho em 2018.
2: Antes de qualquer um falar alguma coisa, eu vou tenho uma pergunta para o candidato Mads. Hum. Renan Perini. Hum. Eu não consigo falar que nem é político. Como tu, tu sabe, este ano, uh, Payday 2 teve grandes mudanças. Eles, uh, eles terminaram o jogo, eles uh, decidiram que não, não teria mais DLC, que eles estão agora se editando completamente para o Payday 3 e tudo mais. E... Por mais incrível que pareça, as pessoas gostaram do final e acharam que ele teve uma, uma qualidade uh, adequada para ser a ponte para a continuação do, do PD 3. Dito isso, tu diria que a Star Breeze merece esse prêmio?
1: A Star Breeze estava tá envolvida no Overkills The Walking Dead? Uhum. Porque a Starbreeze é dona da, da Overkill
2: Starbreeze é dona da Overkill, mas é a Overkill que faz Payday,
1: né? É, Starbreeze é o Plush
2: Então seria a Overkill, no caso, não, Starbreeze Seria a Overkill,
1: é E a Overkill também tá envolvida, assim, no Walking Dead Porque é Overkill, os The Walking Dead Então, eu digo assim é, O último Heist, que é o Heist da Casa Branca, do Payday 2 Ele saiu com... Ele saiu junto de No Mercy E esses dois Heists, eles têm muitos problemas de Crash Então, a Overkill continua mesmo. Ela contratou pessoas muito boas, incluindo o cara que fez a história toda, que é a história basicamente a parte 2 da história, que depois que saiu o pessoal original do Overkill, que é um cara chamado Wordsmith. E esse cara fez uma história bem legal, assim, tipo que combina com o universo de payday e tudo mais. Mas a Overkill continua sendo Overkill. Como contrapartida, eu te ofereço a empresa que fez o Maple dois, 2, seja lá quem for: a Nexon. a Nexon. mas não a Nexon, mas tipo o braço da Nexon que fez o Maple dois 2. Por conta da transparência deles de, Tipo, de chegar em todo mundo e falar assim Olha, a gente viu que vocês estão insatisfeitos com as Chaos Dungeons
2: É, eles estão ainda tentando apagar
1: esse incêndio É, mas eles estão apagando esse incêndio e estão falando como que eles estão fazendo isso Estão extremamente comunicativos, isso sim Sim, a gente observou que o pessoal sente que o investimento deles não, não tem retorno A gente observou que, sei lá, os jogadores fazem só a porra da Fire Dragon Porque é mais rápida Então, como, sei lá, como peneira pro sol por enquanto A gente vai te dar uns bônus aqui e a gente tá resolvendo o negócio de verdade, por trás das cenas Então tem coisa com o GM que faz merda, eles falam que o GM fez merda e por aí vai Então eu sinceramente acho que a, que a empresa que fez o Apple Store 2 merece esse best developer Porque de resto assim, eu, eu realmente não sou tão antenado nas notícias em geral assim pra lembrar quem
0: pode merecer o título hoje Uh, é meio simples, eu tô olhando os jogos que eu mais gostei esse ano e tô casando com os jogos que eu joguei do desenvolvedor anteriormente, certo? Então, por exemplo, Anavalage é um ótimo jogo e eu gostei de todos os outros jogos da Watch Eye com exceção de um, eu acho. Então, como esse aqui é o melhor jogo que eles já fizeram e é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, eu posso dizer que eles foram o desenvolvedor do ano. Isso é um ótimo argumento pra mim Um ótimo argumento também seria o cara que fez Return of the Obra Dinn, Porque ele é, um, ele é um cara só E ele fez dois jogos E os dois jogos são excelentes
1: Eu vou dar outro exemplo de um time bom Que pode merecer seu voto Team Sherry, do Hollow Knight Que até agora continua lançando ele de graça pra Hollow Knight É um,
0: é um bom também
2: Ou a Outra escolha é a Deal Extremes Que continua sólida desde sempre Do Airframe É Digital
0: Extremes? Sim, Digital Extremes
3: eu ia. Eu, no começo eu pensei em falar Capcom porque eu gosto muito da Capcom, ela é minha dev favorita, apesar de tudo. <risos> Só que. Ah, é. Só que o Monster Hunter não justifica, porque eu acho que eles não fizeram tanto conteúdo assim quanto eles poderiam ter feito. Até porque ficou... eles ficaram focando muito na coisa de lançar pra PC e tal, e agora tem que esperar o conteúdo do PS4 chegar no PC. E
1: vamos ser sinceros, a coisa de lançar pra PC não deu certo, porque eles fizeram aquela coisa de. eles. Aparentemente, os times A e B. De desenvolvimento de PC tava trabalhando em outras coisas, como Devil May Cry 5, Resident Evil 7, acho, uma coisa assim. Deve ser o Resident Evil 2, né? Ou o Resident Evil 2, verdade, é isso mesmo. E quem ficou com o Monster Hunter World fez umas coisas tipo... O Monster Hunter World aparentemente se divide em 38 tarefas. E aparentemente isso começa a sobrecarregar os seus cores porque tem muita tarefa para ser processada. <risos> ou algo assim. É uma coisas que tipo... De acordo com o, o Super Best Friends Playcast que me falaram isso, isso é um sinal de tipo... Inexperiência e ter muita gente trabalhando em PC E não ter gente suficiente pra manter o navio Remando basicamente
3: E foi um lance muito grande né Então eles deveriam ter dado um pouco mais de atenção
1: Com certeza, e é aquela coisa O jogo quando saiu tava quase injogável em multiplayer Lembra? Sim, é verdade Então Capcom é complicado de dar esse, esse voto aí é,
3: Ela não merece não, 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 não esse ano pelo menos.
0: Não, não merece não Decidi decidir meu voto, meu voto vai pro Lucas Pope mesmo. Meu também. O Lucas Pope é, é forte.
3: O cara trabalha sozinho, tipo, isso pra mim já, já é um grande bônus.
0: Okay, quem foi que fez o meu episódio mesmo? Foi Nexon? Nexon. Mesmo? Nexon Corea
1: Corp. Cara, nem aparece aqui no, na lista. Sério? Sério? Eu digitei Nexon na personagem.
2: Não tem como escolher a Nexon. Eu assisti e não gosto de coreanos
1: aí Eu vou dar pro Team Cherry então. Não tem, não tem jeito, eu acho que... Eu concordo que o Lucas Pope é um puta de um, de um monstro, eu acho que o Team Cherry é um ótimo time de criador de jogos. E eu, eu
0: mal posso esperar porque que venha por aí deles.
2: E eu vou continuar votando na Digitec Extremes porque
3: eu sou fanboy de Warframe.
0: Uh, Rony, qual que foi o seu mesmo?
3: Eu foi o Lucas Pope também.
0: Próxima categoria?
3: Feito com amor. Esse jogo foi lançado tem tempo, a equipe já anunciou o bebê criativo há anos, mas como bons pais, eles continuam a nutrir e dar apoio à sua criação. Essa categoria é para, os jogos que, para o jogo que recebe conteúdo novo mesmo depois de tantos anos. pd 2? Warframe? Warframe, pd 2 e Hollow
2: Knight. Só esses? São os três que me vêm à cabeça imediatamente, né, mano?
1: O Warframe, tipo, eles melhoraram a coisa dele de lançar uma coisa e a coisa ser quebrada por, tipo... Cinco meses
2: sim, Não, nossa, o Fortuna que lançou aí mês passado tá, tá Muita pouca coisa quebrada que eles tiveram que corrigir tá? uhum, sim. Mas é que também eles já, já tinham a experiência de de mundo aberto do, do mapa anterior né?
1: Mas ao mesmo tempo mesmo é aquela coisa Todo conteúdo desse é meio torto E esse foi meio que uma exceção à regra O que foi bem-vindo assim
3: Deixa eu falar que eu tô pensando, você vão ficar muito puto Fun. O meu vai ser para No Man's Sky. Ele conseguiu dar um giro de 180 forte. Eu estou
0: realmente muito puto mesmo.
3: Eu sei, Concordo. eu sei.
2: No Man's Sky conseguiu dar um giro de 360, né?
3: Eles adicionaram a coisa do... O multiplayer agora funciona. E eles adicionaram a coisa toda de poder mergulhar debaixo d'água. É tudo Uau. de graça. Rony,
0: eles fizeram nada mais que obrigação deles. Isso não é conteúdo novo. Isso é conteúdo que tiver ter sido saído é claro no é lançamento. Não, não tinha, é conteúdo tinha. novo. Não tinha antes, porque tava faltando, né? Porque devia ter.
3: Eles não prometeram isso antes do jogo sair. Não prometeram
0: multiplayer quando saiu.
3: Multiplayer. Não o jogo civil aquático.
0: Ah, nossa, eles implementaram multiplayer depois de dois anos do jogo ter lançado. Parabéns pra eles. Seguinte, seguinte. Eu mal posso esperar o ano que vem, quando o Rune vai dar esse prêmio pro Fallout 76.
2: <risos>
3: Sei lá.
0: É, Motherfraction Andrômeda também. Ótimo jogo. Devia ser o Labor of Love.
3: <risos> Teve três updates bem grandes desde o negócio do multiplayer. Eu acho que é válido, cara.
0: Você vai passar a mão na cabecinha desses cretinos? Ah, isso não, isso é não. mesmo? É, é isso mesmo que você vai fazer. Os caras fazem um jogo isso cagado, é enganam um, o público inteiro, e agora você vai dar e... uma mão na cabecinha deles e isso... oh, nossa, eles melhoraram, eles fizeram um jogo medíocre é agora. O
3: prêmio é feito com amor. Você acha que eles fizeram é, com amor é
0: quando eles lançaram?
3: Eu acho que eles fizeram com amor depois da de, depois água bater na bunda.
0: Ah, pelo amor de Deus. O voto
1: dele. Ele faz o que ele quiser com ele. Não,
0: é, ele faz Sim. o que ele quiser. Eu, e eu faço o que eu quiser. Eu tô xingando ele por causa disso. <risos>
1: esse, esse eu acho que, tipo, Hollow Knight ainda é aplicável aqui. Warframe também é uma boa. E P.D. 2 também, pra falar a verdade. P.D. 2 eles não tinham a, que realmente voltar pro segredo. E realmente integra, entregar alguma coisa de verdade do segredo. Mas eles voltaram e eles entregaram uma coisa assim.
2: Tu fala desde sempre, Matos, que tipo, desde que o jogo saiu em 2015, acho, uh, o povo já falava, ah, qual será o segredo, mas a gente já sabia por causa do pd 1 que o segredo só ia entrar no jogo com o último update da, do ciclo da vida do
0: jogo, foi o que aconteceu. pd 2 foi em 2013. Caralho. Muito tempo, né? O Warframe saiu em 2013, só que o Warframe saiu em 25 de março.
3: Mas o a Frame é de graça,
0: E, né? e, e o p é em agosto.
3: Eu digo, tipo, o conteúdo novo do, do A-Frame é de graça. Geralmente, o conteúdo novo do p não é de graça. Sim. Sim, mas... É, sim.
0: Mas é um é modelo, é modelo de negócio diferente, né? Porque no a Frame você compra os negócios lá dentro, então... É que okay. o, o,
2: o a Frame não tem a, a taxa de entrada, né? Tipo, ah, uhum. comprar o jogo por 50 kg ou coisa assim.
3: Mas você é gasta um dinheiro com o A-Frame? Gasto. Uh,
0: eu, eu já, eu já com comprei Platina.
1: platina
3: eu gastei na minha vida
2: inteira 150 reais com Warframe eu, comp... eu primeiro comprei 100 reais de platina e daí depois quando eu voltei depois de uns anos me veio mais um desconto e eu ainda tinha platina da outra vez e eu comprei mais 50 pila
3: porque eu gosto do jogo é não, então, então é um jogo pago não, não, vamos, não vamos considerar como se fosse é, de graça é,
1: é, é aquela coisa é, é tudo, é como a Ana falou é tudo, é tudo vestimenta de capitalismo no final das, co das contas, você tá consumindo de qualquer modo.
2: É, provavelmente eu gastei um valor parecido com o Payday se não mais.
1: Eu acho que o Payday é muito mais caro do que o Warframe, considerando tudo assim. Só agora que ele tá com a, com a edição final dele que ele não é mais tão caro.
2: É, porque tipo, o Payday não tem um esquema de tu jogar e com, e com jogando tu desbloquear as coisas, sabe? Porque sim, é caso então tipo, você
1: imagina como eu tô com medo assim de como o Payday 3 vai ser nesse quesito. Então, eu acho que sim, é Warframe pra mim, porque... O envolvimento do, dos desenvolvedores com o público e o jeito que eles estão cada vez se refinando mais Ao ponto de conseguir lançar conteúdo novo enorme, sem ter problemas terríveis, é, é notável
2: Os devs fazem stream do jogo uma vez por semana, pra falar das coisas do jogo E eu descobri agora que tipo tem eles fazem stream pra cada uma das versões do jogo Inclusive, lançaram a versão do Switch e agora as, as quartas-feiras é as as quartas do Switch, que eles vão falar sempre da versão do Switch.
1: Eles colocam uma, uma atenção muito muito grande nessas coisas. Então, acho que eles merecem
0: esse uh, Eu vou votar em Warframe mesmo. Eu até fiquei muito em dúvida entre o Warframe PD2, mas eu vou votar em Warframe mesmo. Uh, simplesmente porque eles ousam mais no negócio, no negócio de fazer... Eles não precisavam, por exemplo, fazer... Mapas abertos ou, ou que as coisas... Ou o update de fortuna Ou o update do, do garotinho lá E aumentar o lore e tudo mais Eles podiam fazer um negócio mais seguro Que nem o próprio PIDE 2 faz Que é simplesmente adicionar mais missões e... E tudo mais.
1: E de vez em quando tem uma coisa como dirigir carros, mas não é a grande parte. É como... Super
0: quebrado e bastante discutível a necessidade. É, exatamente. Mas... Eu acho que é isso que é o que
1: define assim: o Paley 2 lança muita coisa meio torta quando ele já é torto em, por si. E o Arfim, tipo por mais terrível que tenha sido os primeiros dias em insetos, eles mostraram que aprenderam com isso, então é.
2: E ano que vem vai ter, vai ter Puzzle Pirates no espaço, em Warframe. E o Jack vai ser da hora. É literalmente Puzzle Pirates no espaço. Qual é o Puzzle Pirates no espaço?
1: Warframe? Warframe? Você okay. vai ter uma nave e você vai, tipo, ajustar quantas energias você quer pros, pros escudos, quanta pro. pro...
3: Vai ter um para para pra tirar a água da, da, da nave. <risos> Não, mas, vai,
2: mas, tipo, vai ter várias operações na nave e daí o povo se divide. Vai ser... É Puzzle Pirates.
1: No último momento, assim, da stream, eles estão desligando assim, as luzes da stream. Alguém fala: pera, pera, pera. Vai ter puzzles de nave, todo mundo... É! <risos> e do
0: nada, começa a encher de água o Você precisa pegar um baldinho <risos> e jogar pra fora do espaço. Mas qual que foi a escolha de vocês, então, no final? Warframe. Warframe?
3: Warframe. Homem-Sky. Oh, <risos> <risos> ok. <risos> é. Eu vou falar o seguinte, se vocês vissem a motinha que saiu num dos updates de vocês, iam eu ver vi, também.
1: é terrível, parece a moto do canel do motinha. <risos>
0: <risos> não, oh, não, corte isso, mano. Próxima categoria vai ser mais difícil de todas.
3: Jogo de realidade virtual do ano. A realidade virtual é um quadro em branco para criadores de jogos. Uma terra sem lei e sem padrões definidos, onde vale quase tudo. O vencedor deste prêmio não só é divertidíssimo, mas também ajudará outros a trilharem o um futuro deste novo meio. É um quadro tão branco que. Que,
1: que a gente nem viu, eu nem viu esse quadro aí. Então. Mas é o seguinte, na minha, na minha sugestão aqui que eles estão me oferecendo, tem meio por história 2. <risos> Uau. Eu não acho que pode ir, né? Story 2 é uma realidade virtual.
2: <risos> Na, no meu... Okay. O meu Steam ele recomendou Stephen se Roll.
1: Também ué, porque não? Você tá recomendando?
2: E ele também recomendou Cook Serve Delicious. Eu acho que nesse a gente deveria escolher só dentre os jogos que o Steam sugere.
1: Eu concordo, acho que é. Uma...
3: Eu tava olhando aqui na minha biblioteca os jogos que estão em Tem VR também, mas então eu ignoro isso. Se você
1: encontrar uma coisa interessante nessa parte, vai em frente.
3: São e... cinco: The Force, Hellblade, Sega Vega Drive Genesis Classics, Sears <risos> Sam e o que talvez seja melhor, que é Tabletop Simulator. Eu não joguei nenhum dos jogos, então minha palavra não vale de porra nenhuma.
1: Me enviar, você disse
3: De enviar. Mas o que parece mais divertido deles pra mim é super hot.
1: Superhot, parece bom mesmo. Eu. Mas de qualquer modo, eu vou estar em meu Playstory 2, porque meu Playstório é mais re... eu, eu poderia
0: viver naquele mundo. Eu vou escolher Sega Mega Drive e Genesis Classics, só porque eu gosto muito do conceito de que, tipo, é um jogo de VR, só porque você pode ver a tela uh, do arcade.
1: Você, não, você tá ali, você tá tipo um
0: quarto. E você vê a
1: tela na TV. É, é, é meio estúpido, né? É meio estranho, é bem estranho, mas sei lá, tem gente que gosta disso, eu acho. É tipo aquelas coisas de filme em VR que o pessoal coloca você no cinema.
3: A gente aqui tá presa em presa em na década de 90 ainda.
0: Eu vou votar em Sega Mega Drive só porque, sei lá, eu gosto deles, é um conceito.
3: Eu vou votar no Super Hot VR mesmo, porque é o que eu mais queria jogar. Fora Ex-Combat VR, só que eu não, posso, não tem, eu não posso botar nele.
0: Esse jogo eu joguei. É muito legal. Você jogou o enviar ou o Rony?
3: Joguei. Eu tive Vertigem, gostei muito.
0: É, é, é muito gostoso, né? É, Uma é muito Uma da hora Ex-Combat Acho que todo mundo devia jogar Ex-Combat VR.
2: Uhum. Eu vou votar em Zone of the Enders. Tem? Sim, eles lançaram Zone of the Enders 2 em VR esse ano. Nossa, e é caro pra caramba, né? E é caro pra caramba, Mas, apesar disso as pessoas dizem que é bom. E, enfim, zoei pra PC, quem diria que um dia chegaria, né?
3: Ah, é o Mars com um A de cabeça pra baixo, estranho.
0: Então é, Zone of the Enders, Sega Mega Drive, Super Hot, qual é o seu mesmo? É, meu PS2, última categoria.
3: É, jogo do ano. Talvez tenha sido por causa das suas mecânicas incríveis ou seu enredo emocionante. Os seus personagens que parecem ter vida, design quase perfeito ou multijogador viciante. Sim, multijogador. <risos> Seja qual for o motivo, o vencedor do prêmio de melhor jogo de 2018 já pode ser considerado um clássico.
2: Eu, eu, eu sinto que vai ser um spoiler do, da retrospectiva do final do vai. ano. Eu, eu, já vou, eu vou dar nome aos bois então, não nome de, da maioria, mas provavelmente vai ser The Messenger.
1: Né?
0: The Messenger. Então, o problema é que ele fala que é, 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 um, é um clássico e eu... eu... Embora The Messenger seja o melhor jogo que eu tenho jogado esse ano, eu não sei se, tipo, as pessoas vão lembrar dele ano que vem. Em compensação, o segundo lugar do nosso ranking é um jogo que vai ser lembrado por muito tempo. Dragon Ball FighterZ. Hum. E eu acho que esse vai ser o meu jogo do ano.
3: Eu tô entre Into the Breach e Bloodstained. O horário tá...
2: Até achei que talvez ele fosse botar em Anavaldi, né?
3: É. Eu, eu vou fazer uma coisa, eu
1: vou fazer isso é uma coisa bem mais pessoal, assim, e, e votar em Iconoclasts, na verdade. É, okay. Okay. eu acho justo.
3: Uhum. Eu acho que, que quase seria o meu. Tá, se é pra ser um negócio pessoal, eu vou votar no Blood Stand. Uh, eu acho até que o Into the Breach talvez seja um jogo melhor. Objetivamente. Eu pensei
0: que você ia votar em No Man's Sky, e eu ia te é, dar então... muita porrada. Eu <risos> 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 muita porrada, né, Rony? Em
3: 2016, talvez.
1: Iconoclasts, ele tem uma. Ele não só em perder é muito bom, mas a história dele. Eu acho que ele tem mais ou menos tudo que. O que essa descrição tá falando, desde o gameplay, a história, até essa. Só não tem um multiplayer, o multiplayer, o multijogo viciante.
2: Ele, ele tem esses problemas também, né? De, de dizer que é Metroidvania, Peronomute. Peronomute, <risos> é. é o purista
1: de Metroidvania. É. Mas é, é eu, eu entendo essa preocupação com ele. Não, ele não ser Metroidvania, apesar de parecer ser. Mas é, é um ótimo jogo, e todo mundo veio jogar ele. E eu espero que ele seja um clássico.
3: Pior que eu não vi muita gente falando sobre ele esse ano, eu gostaria que mais gente falasse dele.
1: É aquela claro, coisa foi bem terrível, porque tipo, ele saiu, muito... eu, eu fiquei viciado nele e tipo, não tinha nem fanart direito, sabe? <risos> <Não>. <risos> eu me lembro. E tipo, isso é isso como você mede, assim, a temperatura do jogo, sabe? Mas hoje, hoje em
2: dia, hoje em dia tu até acha umas cosplayers de, de Black.
3: É, mas é, é difícil. É porque ele saiu muito perto do, do Celeste, o Celeste meio que engoliu ele. O Celeste Dandara, não foi? Foi.
1: Então. É triste falar que Dandara
0: atrapalhou algum jogo, assim, desse...
3: Assim, aí... Ele é o sétimo melhor jogo do ano, cara. Sétimo ou oitavo, não me lembro agora.
0: Pela timing, né? É. Time.com, cara. <risos> é. E Into the Breach é melhor do que Monster Hunter World.
3: Eu acho, cara. Confesso que eu acho. Eu concordo. Eu vou
2: fazer um voto pessoal e vou votar em CrossCode.
3: Os jogos que, tipo, que eu mais curti
2: e joguei pra caralho, que eu gosto da arte, de tudo, gameplay e, e a história por mais comum que seja é crosscode mesmo talvez iconoclasts também mas eu acho que crosscode ainda eu, eu gostei mais e eu sei que tipo é uma é, é, vocês não, não gostaram tanto quanto eu gostei e, e isso é ok mas enfim, uhum. escolha pessoal e foi interessante todos esses anos acompanhando o desenvolvimento disso até finalmente lançar e agora eles estão eles ainda lançando alguns patch para corrigir algumas coisas porque o jogo lançou, mas tem umas coisas que falta completar, tipo, tem umas quests que não tem como terminar ainda.
1: Será que não terminaram aquela
0: quest lá?
2: Ah, do leão lá? É. Eu não, não acompanhei mais, mas
0: acho
3: que Surpreso que, que Moon Hunters não ganhou nenhuma categoria.
0: É que não é nenhum jogo, né? Um teste de psicologia multiplayer.
2: Teste de personalidade multiplayer, exatamente. É um, é um forte candidato pro, pro, pro prêmio absurdo de não-jogo.
0: Mas é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. Escrevam aí seus comentários sobre as nossas escolhas e... Escrevam suas próprias escolhas também nos comentários. Digam... Falam
1: que você acha horrível o Alexandre Votia ter escolhido o Nomen Sky pra... <risos> Trabalho de amor.
0: Fala que qualquer voto pra Noemen Sky é um voto a favor da anarquia. E que é você recompensar a gente que faz as coisas tudo cagado.
3: Ah, daqui a pouco vocês vão estar falando que imposto é roubo.
0: Não, imposto não é roubo. Mas Nome Sky é roubo. Nome no Sky? é roubo. <risos> é você comprar o jogo e ele tá tudo quebrado. E dois anos depois eles consertaram e falaram assim: olha, a gente fez o nosso trabalho que a gente devia ter feito dois anos atrás, a gente merece. Palminhas, e aí todo mundo, eee! Ah, gente! É a que não. não é de tarde do não... É, eu acho que não é uma pinóia.
1: Sem encerramento.
0: Sem encerramento. Sem encerramento. Sem sem uh, para acessar todas as nossas redes sociais, especialmente o Discord, que tá cada dia mais cheio de gente, vocês podem conversar sobre jogos lá. Uh, a gente e recentemente inaugurou um canal muito legal sobre uh, Mundo Periferia, onde vocês podem ver. Uh, as novidades sobre a minha colônia de King World. Recentemente, minha, uma das minhas coelhinhas ficou grávida, eu tô muito contente. Eu vi um vídeo falando que o,
1: o coisa que solta. O coisa de comida, que é pasques, é o NutriPaste Dispenser, é, é, é um dos melhores coisas de cozinha que pode ir vascoar É, ter. Então, é, ela é muito eficiente, só que o gosto é muito ruim. É, exatamente. E o gosto ruim não é tão ruim assim, no grande esquema.
3: Não, 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 não diminui muito a, o gosto. É, exatamente,
0: mas de qualquer modo segue o segue jogo. É isso, esse episódio vai ser um episódio bônus, que vai sair no meio da semana assim que o Mads tiver tempo pra editar espero que seja a tempo do, do Team Awards obrigado a todos e até a próxima tchau tchau,
3: tchau. tchau. bye